0: 欢迎来到营养师休息室，我是营养师 Abby， 今天要讲体脂很难降的事情。嗯、我前几天看 P T T 版上面人家瘦身的分享啊，就有一个女生呢，我姑且先称她为 A 小姐好了。他的身高是一百六十二公分，然后减肥前他是五十四公斤，其实本来就不胖了。然后他的体脂肪是二十九 ，OK 有点高。那算下来他的 BMI 就是二十点六，哦，体重是偏轻的啦。那一般呢？其实体脂肪在三十以内也是还 OK， 但因为她是年轻人，二十九岁，那严格上面来讲就是有点接近肥胖了。三十岁以内的女性体脂肪大概建议是二十到二十五 percent 是最赞，那二十五到二十九之间其实也还行。那如果体脂肪跳到三十 percent 以上，就比较危及健康，比如说、呃、糖尿病啊高血压的风险就是相对比较高。啊、呃，还有女生常见的像是多囊性卵巢症候群啊，它也会随着体脂肪上升会有一点关系。总之，体脂肪超过三十 percent 就需要严格的控制一下喽。你、欸、说到体脂肪的数字，你应该知道男生跟女生不太一样吧？因为有一次我有听到，就是一个男生他就在取笑女生说：“哎、欸，你体脂肪那么高啊，我才十几耶、欸，然后什么的。”我就。你知道，就三条线。好，其实也不是每个人都会去关注这个话题。体脂肪的数字，它会因为性别和年龄而有不同的判读标准哦、喔。简单来说，女生会比男生高，老人会比年轻人还要高。那女生因为有先天的生育构造啊，所以臀部、胸部区块的脂肪会比较发达，那体脂肪的数字当然就会比男生高啊。那我们人呢，会随着年龄变大，体脂肪跟着升高，这是一个不争的事实啊！因为呢，跟我们身体运用能量的周转率下降有关系啊！这讲的也太深奥了吧？你可以想象一下哦，就是身体呢有囤积脂肪的仓库啊。那在你年轻的时候，里面搬货的货运员可能都是年轻人，所以搬进搬出的就很快，周转率是很好的。但身体随着你用了三四十年之后啊，这些货运员也变老了，那这个搬进搬出的速度就会变慢，那你仓库里面的货就很容易停滞啊，甚至是可能要加开仓库来囤货。这就是为什么很多人觉得年纪大就容易胖的关系哦。主要就是呢，没有去留意饮食的安排，那饮食的内容没有随着年纪大去做调整，老的时候就非常容易胖。关于这个年龄跟发胖的内容呢，以后还可以再细讲更多。好了，我们要回到 A 小姐减肥的历程哦。啊，她说她决定改造之后啊，饮食控制加运动，一开始三个月下降六公斤体体脂肪，掉了三 percent。那变化分别是54公斤降到 48， 然后体脂肪从29九来到26。六，那听起来就非常的兴奋呢。啊，对，平均一个月瘦了两公斤，然后一趴的体脂。其实算是蛮合理的啦，但是以他一个比较瘦的起跑点来说，原本能瘦的空间就不多了，所以我推测他执行的内容应该是蛮严格的哦。那看了他分享的饮食啊，早餐有的时候会吃个燕麦牛奶，那有的时候会不吃；晚餐或午餐是很类似的，都是以健康便当或是超商的便当为主。啊、呃，那它会算热量，大约都是每天落在一千三到一千四百大卡的摄取量。把握的原则就是吃的比基础代谢率稍微高一点，但是又会低于 t d 1 e、呃、就是每天消耗的热量这个概念是对的哦。的确，如果你想要下降体重，就是要这么做。那关于基础代谢率还有 t d 1 e 在前面几集有讲过哦。如果你有兴趣的话，可以回去听一下。好的，饮食吃的比基础代谢率略高，然后低于 TDEE。除了这个之外呢，它的运动量也不少，一周四到六次，而且多是以 HIIT。高强度间歇有氧为主，搭配轻重量约三到六公斤的肌力训练。那么他遇到的问题是呢？自从他前面下降的那一波之后，后面整整一年他的体脂肪都没有再掉了，一直维持在二十五、二十六趴。那他很希望自己可以降到二十趴。那面对不动的体脂肪呢，实在是非常的苦恼。那这个 p d t 下面就有很多乡民给他留言，这我就不予置评了，因为真的是很精彩啦。嗯，很多时候我们都觉得自己已经对饮食啊斤斤计较，然后又非常的勤劳运动，但是体脂机还是这么严格，连零点一趴都不帮我下降，到底是怎样？哈啊，是怎样？哦，那我针对 A 小姐这个例子来分析呢，她想要下降体脂肪，可能要注意三个点。第一。呃，饮食的蛋白质和纤维可能不够。第二，有氧运动太多了，阻力训练强度不足。那第三就是观察身材的方式太过单一了。好，那我来细讲一下关于饮食的部分，因为它真的很瘦了，体重从54掉到48公斤 ，BMI 剩下 18.2。那在他不想要体重改变又想要降体脂肪的条件之下，其实就是要增肌，然后去改变身体的组成哦。那正是因为他体重实在太轻了啊，那饮食就要执行得更精确，因为一点点小小的误差对他来说都会非常的有感。打个比方来说，如果你月收入有十万块钱。那你一餐吃500块，应该也还好吧，很 OK。但如果你月收入变成3万块，一餐吃个三五0块钱，你应该就会考虑，就不想要跟朋友约了，因为真的太伤荷包，所以就会开源节流。那饮食也是啊，如果你的体态是比较轻盈的，你在拿捏分量的时候就要更精准，才能够达到你想要的目标。超商便当啊，健康餐盒都是很方便的组合。比起一些什么炒饭、炒面，当然已经很棒了。但是呢，呃，没有一种组合是可以完美到满足每一个人的需求，因为每个人都是独立的个体，都有不同的特质。哦，那说到这个健康便当呢？它一盒应该都还是有500到600大卡。那餐盒就这么大，能够装的蔬菜量很有限。对一个瘦瘦的女生，甚至还想要继续减脂，可能顶多就是维持。膳食纤维在减脂过程中是蛮重要的一个元素哦。那尤其是我们比较推荐从蔬菜来获得，因为蔬菜的热量本身就很低。那蔬菜纤维的植物细胞壁呢，是人体无法完整分解，所以可以降低一餐的 GI 值升糖指数，然后可以降低热量的吸收。那蔬菜呢，它还很占空间，所以可以提供这个饱足感。那以我营养师职业的经验来说，很多人就觉得蔬菜很难吃，但我觉得其实应该是不够认识蔬菜的种类跟吃法。嗯、呃，蔬菜除了绿色的之外，还有黑白黄橙红紫各种颜色啊、呃，比如说木耳啊、菇类、彩椒、青椒、笋子、玉米笋、大番茄、豆芽菜，你看我随便讲一讲就蛮多的，真的很建议要减脂或是保养身体的人，需要特别重视膳食纤维的摄取量。哦，对了。除了蔬菜之外，主食类啊，特别以全谷跟精类，比如说地瓜、南瓜、多谷米啊，这样的方式，其实也是可以增加你整体的纤维摄取量。好了，回到主题，在饮食上面呢，如果过度依赖外面的方便餐盒，然后餐餐都交给餐盒，营养比例呢就会被锁死，长期下来呢，饮食带来的减脂效应就会越来越递减，越来越不明显。所以建议呢，还是要去了解食物的种类，然后自己弹性去搭配会是最好的。需要多一点蛋白质或是蔬菜呢，都可以随时做调整喽。好，接下来讲第二点是运动的部分，这也是蛮多人会突然掉进的无限循环，就是做太多的有氧，或是只做有氧。我先说规、哦、律的有氧运动当然是非常好，这是基本功。但如果要减脂，真的不能只做这个了，尤其是如果有氧做的太大量啊，压力过度可能会抑制肌肉的生长，变成减肌，然后就掉了代谢去哦。针对减脂要提升的是大重量的训练，让肌肉呢可以去应对更大的阻力，才会产生足以突破现状的成长。肌肉生长还会刺激生长素啊、肾上腺素。那就会改变身体对能量的运用，让肌肉去抢能源，对减脂来说是非常重要的手段哦。那女生比较常见的迷思就是用很小的重量做很多次，比如说三公斤连续举二十下之类的。我不会说完全没用，但。它的效果真的非常的有限，你很快就会顶到这个天花板去了。也就是你只有在初期做的时候有一个蜜月期，做一阵子，这个感受就会越来越低，很难看到新的改变，那就会影响自己的自信哦。如果遇到减脂瓶颈呢，实在是很推荐找专业的教练做一对一的重量训练，量身打造。帮你配置适合个人的重训剂量，哪一个肌群部位需要多少重量，需要多少的时间去加重，这都是呃健身增肌的一些学问。其实，与其自己在那边摸索半天，一知半解的，可能还做错了，遭受各种挫折的打击呢，还不如就是花一点钱，花一点时间去找专业的做精准的调整，这是一定会值得的啦。好，讲完了饮食、运动，最后讲的是机器体脂机、哦、其实体脂机的误差率非常高、欸、它的原理就是你站上去两块可以导电的板子，那利用导电的方式呢，将这个脂肪啊，还有其余的组织、受组织啊，换算它们的电阻率。在比对体脂机的数据资料库，帮你推算出你的体脂肪。关于体脂机的复杂内容呢，还需要再开一集才能够讲得完。这也是一个非常有趣的议题哦。我今天针对这个 A 小姐的例子哦，想要说的是，她可能有遇到体脂机误差的问题，是关于体脂机背景数据库呢没有办法帮她推算精确。因为我看他的照片呢，其实腹肌都还蛮明显的了，那体脂肪却还是不动如山，这也太可疑了吧！实在是，啊、哦，也许他可以换一台测量啊，又或者是他不要只看体脂机的数字哦，腰围啊、臀围、体态照片都是观察身材的方式。那有关于体脂机的精确度、一致性啊，实在是很难。去评估，我尤其是市场上的种类品牌啊，很多良莠不齐的。就以我个人的经验来说，其实我体脂肪是真的不高，呃，我常在运动，我也知道我饮食的控制，我用的是塔尼塔，那塔尼塔一般呢都会帮我评估在十七、十八 percent 左右。那我到我姐姐家测欧姆龙的，好二十一二十也没有差太多啦。但是，呢，我之前有做市场调查，所以我上网买几个杂牌的哦，大概就是那种两三百块钱的体脂机。现在体脂机其实都很便宜。然后我测测的时候是怎么样，你知道吗？我体脂肪二十八，哎 ，Oh my god， 我看起来像哦二十八吗？还好吗？然后我就是也是有做。一下饮食控制什么的，他就一直给我二十六、二十八这种很奇妙的数字，但我看起来确实就不是啊。如果你不信的话，你可以上我的 IG 看我的体态照，看我是不是二十八的身材。所以我要说，体脂肪机它真的啊，坑、呃、好不好？很坑，有的时候他<笑>就不准，你为什么要信他？就很多人会迷信在一些数字上面，像是什么体脂肪20、体重48。我也不晓得这数字是哪里来的。但是在我的经验上看来啊，这种追求总是永无止境的不满足，最后只剩的就是盲目的追求数字而已。为了达到数字而达到，就好像你为了考试要满分就不惜背下整本书一样，也不管你是不是真的了解它其中的意思，光是。啊，要达到数字却忽略了自己身体真正的需求跟感受呢，其实是非常可惜的，因为我们毕竟是要跟自己的身体相处一辈子的哦。好的，今天就是借由这个网络的个案来分析一下身材变了，但是体脂肪数字却没有动静的原因。我认为有三个主要因素，这边整理一下：一、需要更精确的饮食调整，尤其是如果太依赖餐盒、超商哦、呃、便当的人，更要注意这个蛋白质还膳食纤维的摄取比例哦。第二。不要做过多的有氧运动，身体要突破代谢的舒适圈呢，需要更大重量的训练。第三，观察体态的方式很多，不要太过迷信体脂肌的数字哦、喔。今天的分享就到这里喽。如果想要知道更多 A B 营养师的营养健身分享，欢迎你追踪我的 F B 粉专“营养师休息室、哦”，跟我这个节目名称一样，或者是追踪我的 I G、e. A B 打 E LIFE A B B Y E A T L I F E。欢迎您留言告诉我你希望听到的主题。非常谢谢你的收听，我们下次见喽。